1: Oh, oh, oh,
0: en Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
2: Bueno, caracamos el consultorio, un consultorio en el que pueden participar desde ya como eh, les damos tres canales. Uno, teléfono directo, tome nota, tiene papel, boli. Pues vamos allá. 91 18 Dos, eh, WhatsApp eh, nos manda mensaje de voz, a mí me encanta escucharles. O mensaje de texto. Nos escriben sus dudas: 609 22 47 16. Y tres. Este programa, este espacio de consultas, hoy con Roberto Moro, lo estamos retransmitiendo a través de nuestro canal de YouTube. Eh, Roberto está plasmando, está subiendo todos los gráficos que ustedes van a poder ver cuando analicemos eh, los índices y el comportamiento también de las acciones. Y a través del chat de nuestro canal de YouTube pueden plantearnos las dudas en el consultorio de Roberto Moro. Eh, vamos con ello. Eh, vamos, 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 Roberto. Tomorrow. ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vas ahí? Te digo un poquito lejos, lejos. Eh, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
0: Bien, bien. razonablemente bien. La verdad es que es una alegría volver a verle la cara.
2: Ah, bueno, <risa> bueno, pues nada, me alegro. Eh, Todo bien, la semana bien, la anita estupenda y la bolsa, pues sí. bueno, vos, oh, ay, oh, 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 cómo va la bolsa. Y
0: la bolsa, bueno, en las uh -huh. últimas jornadas no lo está haciendo mal, ¿no? Al fin Bien. y al cabo está rebotando donde era previsible que lo hiciera, sobre todo en los mercados americanos, ¿no? Uh -huh.
2: eh,
0: este es el gráfico del SP500. Eh, ¿Se ven los gráficos, verdad? Sí.
2: Sí. <risa> sí. Ahí lo
0: tenemos. Eh, sí, como, como se ve en el gráfico del SP500, había llegado al 0,618% de Fibonacci de lo que había sido el rebote desde junio. Eh, si esto lo hubiera hecho de manera autónoma o eh, en solitario, pues no habría pasado gran cosa, pero justo ese mismo nivel es el que han alcanzado Nasdaq 100, ahí lo tenemos, 0,618, eh, eh, Dow Jones, ahí lo tenemos, 0,618, semiconductores de Filadelfia, en fin, todos los índices han rebotado en donde, donde tenían que hacerlo. Eh, ¿Qué puede suceder ahora que el rebote continúe? A mi entender es lo más probable, ¿no? Para ir a buscar pues niveles de corrección proporcional de Fibonacci a lo que ha sido precisamente la primera caída. Pero a mi entender, sin eh, que se nos despinte de la cabeza que el escenario más probable sigue siendo de continuidad correctiva en el medio y largo plazo, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, también muy pendientes de esos 12.000 de Nasdaq 100, o de esos 3.900 de, de S&P 500, cuya ruptura a la baja probablemente incidiría no solamente en que sucediera algo similar eh, por pura lógica en los mercados europeos, sino que los mercados europeos podrían perfectamente perder sus uh -huh. soportes de mayo eh, perdón de marzo, junio o julio. ¿Cuál es ese nivel para el IBEX 35 mil 7.800? Para el DAX, eh, pensemos que hace una semana lo hemos tenido a un 1,5% de los mínimos de julio y de marzo. Por lo tanto, muy pendientes primero de los 12.620 y luego de los 12.400, ¿no? Y en el caso del Eurostoxx 50, que igual podría seguir rebotando para buscar, como ven aquí, algún Fibonacci de lo que ha sido eh, esta caída, eh, la zona eh, clave que hay que vigilar primero 3.450 y 3.370. Bueno, en este contexto, a, a, bueno, y destacar, porque eso sí que me parece reseñable, la fortaleza con la que está rompiendo al alza el sector bancario europeo. Fíjense que estaba haciendo un lateral prácticamente de dos tres semanas y tanto ayer como hoy está rompiendo con una violencia extraordinaria rumbo como mínimo a la zona de 85-60, que sería una subida aproximadamente de un 3-4% con respecto al nivel actual. Así que no pinta mal a corto plazo, pero sin volvernos locos y sin perder la perspectiva de que más que probablemente continuemos en un escenario correctivo de medio y largo plazo.
2: Los gráficos que tú me estás mostrando ahora mismo a través de nuestro canal de YouTube eh, son gráficos diarios, son gráficos eh, de los últimos cinco minutos, son eh, ¿qué, qué, ¿qué plazo eh, utilizas?
0: Yo, básicamente, diario, en muchas ocasiones, para buscar determinadas cosas, me pongo gráficos eh, de minutos y, sobre todo, los viernes y los lunes me los pongo también en gráfico semanal. Pero, básicamente, con los que trabajo habitualmente, dado mi horizonte de, de inversión. Es con gráficos diarios,
2: sí. Muy bien. Bueno, voy a ir con los oyentes que ya empiezo a tener las primeras consultas. 91533 1851 nuestro canal de YouTube está operativo y ahí en el chat nos pueden plantear también dudas. Y empiezo con José, buenos días. Hola. Dígame, José.
1: Sí, buenos días. Mm. A ver, un saludo y enhorabuena por el programa. Una pregunta para el señor Mono. A ver, eh... Tengo CaixaBank compradas a 2,80, eh, soportes y resistencias. Y Santander también, compradas a 2,90, también. A ver si me puedo decir soportes y resistencias. Muy bien. Y, y, y x también las tengo compradas
2: a 16,50. Muy bien. Estupendo. Gracias. Muy amable. Ay, bien. qué mal se le oye. Yo creo que iba en el coche y se le oía fatal. Sí. Eh, Roberto, eh, ¿por dónde arrancamos? Bueno.
0: Vamos con, con ¿no? porque además es uno de los que ahora mismo, desde ayer concretamente, eh, más me gusta y mejor aspecto tiene. No Parece capaz de buscar sin solución de continuidad eh, pues la zona muy próxima a sus máximos históricos, pero que desde luego lo fueron a comienzos del, del mes de julio, finales de junio. Estamos hablando de la zona de 3,63. Y perfectamente podría protagonizar ese movimiento dado que además la violencia con la que ha roto la resistencia enorme que tenía en 3.10 eh, lo ha llevado a buscar ya hoy, por lo tanto, importante ver dónde y cómo cierra hoy, pero a poco que lo haga como está, habrá cerrado y en cierre semanal por encima del 0.618 de Fibonacci de toda la caída. Por lo tanto, ya digo, único objetivo, pues esos máximos en 3.60, 3.64, ¿no? Uno de los mejores eh, en el momento actual, quienes se quieran sumar a este movimiento de 30, eh, yo creo que para hacerlo, para sumarse de nuevas hoy eh, hay que esperar al precio de cierre de hoy concretamente, me preguntaba también por soportes, bueno, el soporte sí. más interesante uh -huh. es el que nos acaba de dejar en la jornada de hoy, con el origen de, del hueco, por lo tanto 3.21 es un, es un fuerte soporte ahora, ahora mismo ya, como yo además no soy de los que comulgan con esa idea tan extendida últimamente de que todos los gráficos han de ser rellenados o cerrados a corto plazo. No entiendo el motivo, no, ni tampoco veo que esté avalado por, eh, por la praxis o por la historia. Eh, yo, no, yo no creo no veo ningún motivo para que este hueco tenga que ser rellenado o cerrado en el corto plazo. Pero sí si se convierte, precisamente también por ello, en un, en un importante soporte. Eh, nos preguntaba también por Santander, ¿verdad? Sí,
2: Santander y XP. ¿Era Santander? Sí, Santander. Sí. sí.
0: Eh, bueno, Santander, como todo el sector bancario eh, europeo, no solamente español, pues está rebotando y fuertemente quizá las, eh, las señales no sean tan evidentes como en el caso de CaixaBank, porque recordemos que, eh, que estén protagonizando movimientos similares a CaixaBank. Eh, solamente están eh, Sabadell y Bank eh, pero Santander es verdad, y además lo comenté hace una semana aproximadamente, la zona de soporte era que había llegado en el entorno de 3.39, 3.40, sí podía hacer recomendable eh, tomar posiciones alcistas, bueno, de momento están funcionando eh, muy bien. Resistencias, eh, la primera la tiene un poco más o menos donde está, un poquito por encima, la zona de 3,55 es una resistencia y, por supuesto, perdón, 2,55 y, por supuesto, el origen de la última caída en 2,70. ¿no? Soporte, lo mismo, eh, es que el origen del hueco de hoy pasa a convertirse en una referencia importante, ¿no? Por lo tanto, 2,45 es eh, ahora mismo el siguiente el siguiente soporte. Y nos preguntaba también por eh, XP.
2: Sí, XP. ¿La tienes en la pantalla?
0: Eh, no, pero la pues busco eh, inmediatamente.
2: ¿Se la encuentra rápido bien? Si no, voy con el siguiente oyente y la buscas durante la paradita publicitaria.
0: Sí, mejor, porque vale, eh, vale. ¿qué puede ser la XP? Muy ¿La bien. de semiconductores? Uh -huh. Bueno, voy a buscarla. Vale,
2: mírala. Eh, voy ahora con notita de voz.
1: Buenos días, soy José desde Santander. Quería preguntar a Roberto Moro por
0: AMC Entertainment Holding. El ticket es AMC. Eh, ¿Cómo la ve a largo plazo? Un cordial saludo. Muy
2: bien. ¿Qué dices? ¿La tienes ahí a mano?
0: Sí. Que, que, lo último que ha dicho es a largo plazo.
2: Eh, pues he pillado el nombre de... Bueno, tú a largo plazo no trabajas, ¿no?
0: No. No, 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 no lo no, no, no 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 trabajo.
2: O sea, ¿tú a, a, corto, o sea ¿a, ¿a qué llamas corto?
0: No, es que yo no, tampoco es de corto, es eh, más bien eh, estrategia de swing trading, pues de eh, una semanita, dos semanitas, tampoco mucho
2: más. Sí, sí, era a largo plazo. Pero, o sea, tú a largo plazo nada, tú vas al día, ¿no? A lo no, que ves.
0: No, no, yo no a lo que veo, eh, pero, so, pero en gráficos diarios, que no es lo mismo. Claro. Es decir, si me uh -huh. dedicara al al rabioso scalping, evidentemente eh, gráficos de tres minutos, o de ya. un minuto incluso, pero... No, eso, bueno, eh, eso yo, tiene que claro, ser una locura, ¿no? Bueno, es una locura sobre todo... Eh, bueno, es que no 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 quiero decir cosas que vayan sí. a encontrar el scalping porque sé que son miles y miles los que, los que lo practican, ¿no? los que lo ponen en práctica, pero para mi entender tiene, eh, sobre todo cuando lo haces con apalancamientos importantes, sí. pues tiene muchos más riesgos que que posibles beneficios. Pero bueno, uh -huh. eh, un día tenemos que hablar largo y tendido sobre Vale, Vale,
2: sobre cuando eso. quieras, cuando quieras. Vamos y, con el, el título,
0: AMC. AMC sí. Entertainment tiene una zona, a ver, viene, el gráfico es contundente, no hay que entender mucho de, de análisis técnico para ver que eso es muy bajista, eh, y además dejando referencias muy importantes en el camino, y ahora se está enfrentando en estos niveles, pues a zonas de soporte también importantes. Toda la franja comprendida entre 7,70 y 8,20 se convierte en el siguiente soporte relevante, ¿no? Suficiente como para tomar eh, posiciones eh, en el mercado solo si comprobamos que aguanta, pero esto es esto es contundente. Es decir, este, este gráfico nos dice claramente que en la zona de 29, y estamos en 8,64, eh, perdió el máximo nivel de corrección proporcional de toda la gran subida que comenzó a finales de bueno en enero de, de 2021. ¿no? Por lo tanto, lo más probable es que continúe cayendo. Que ahora pueda tener un rebote, pues quizá sirva para a lo mejor minimizar pérdidas. No creo que dé siquiera para, para tomar posiciones especulativas y buscar un rebote, dado que no creo que el rebote que va a haber en el mercado sea demasiado duradero. Y, por lo tanto, sigue teniendo el mal aspecto que viene presentando pues prácticamente desde el mes de julio.
2: Vale, muy bien. Voy con otra notita de voz.
1: Buenos días. Llamaba para el consultorio de Bolsa. Quisiera saber su opinión acerca de ACCIONA,
2: uh
1: -huh. eh, que parece tener tendencia alcista. Quisiera saber valores de entrada y de salida para inversión a corto plazo. Gracias.
2: Muy bien, estupendo. ¿Qué dices?
0: A ver, ACCIONA, es verdad que lo viene haciendo de lujo, no solamente ahora, sino que no, no hay más que ver su trayectoria. Si comprimimos el gráfico, esto es lo que tenemos, ¿no? Y lo que nos dice es que en, en, en plan tendencial desde 2012 está en tendencia alcista y no se ha, no, no la ha perdido. todavía, ¿no? Soportazo también ha demostrado ser la zona de 192.50, ahí lo tenemos, soportazo. Pero merece la pena entrar en el momento actual eh, cuando su máximo histórico lo tiene en 210 y estamos en 197, yo creo que el claro. recorrido potencial es incierto y sobre todo muy escaso como para ahora mismo tomar la decisión bueno. de, de
2: entrar. Uh -huh. Bueno, hago para Edita, boletín informativo. Nos ponemos al día con las últimas noticias, información, tiempo real y volvemos. Sigue el consultorio 915331851 o si lo prefieren a través de nuestro canal de YouTube, en el chat, pueden plantearnos las dudas aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía.
0: Capital Intereconomía, el consultorio.
2: Consultorio aquí en Radio Intereconomía con ustedes y con a Roberto Moro de Apta Roberto, ya te veo, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
0: Bien, bien. Muy bien. Eh, Muy haciendo, bien. haciendo los deberes con la que teníamos pendiente, que era XP.
2: Eso, eh, tienes, y... ¿qué te dice el gráfico de XP? ¿Cómo lo ves? ¿Nos lo puedes enseñar a través de nuestro canal de YouTube? No,
0: no, ah, no. no, porque lo he tenido que mirar en otra plataforma, en la mía, no sé por qué, no, uh -huh. no sale. Y, y esa pues no la no no, no, no puedo no puedo difundirla, ¿no? Eh, pero vamos, eh, básicamente lo que a él le pudiera interesar, eh, cotizando como está 19.38 o algo así eh, tiene, y nos preguntaba por el soporte el soporte lo tiene en 18.75 el soportazo de medio plazo lo tiene en 17.10 y la resistencia en 19.80 pero debemos pensar que eh, pues eh, hace un año concretamente estaba en 53.70, es decir, el aspecto tan feo de largo plazo eh, aún lo sigue teniéndolo y además, pues eh, lógicamente se agudizará si perdemos esos soportes que he mencionado, por lo tanto. Como no nos decía cuál era su posición ni nada, yo creo que hay que estar más pendientes de que no rompa soportes, de que se acerque a, a resistencia.
2: A través de nuestro canal de YouTube nos escribe un oyente y dice, buenos días, ¿qué opinión tiene don Roberto de Indra?
0: Vamos a ver. Indra, que hoy está teniendo una, una buena subida, pero que probablemente lo único que está consiguiendo parece ser ese acercarse a, a hacer pues la especie de pullback del soporte que en su momento lo fuera eh, en la zona de 8,05. Y, y es, si es capaz de superar la zona de 8,05 eh, y de hacerlo hoy en precio de cierre y empezar a confirmar en precios de cierre por encima de ese nivel, bueno, cabe pensar en una cierta neutralidad ya de medio plazo. no Mientras tanto... Eh, mientras no consiga eso, sigue teniendo aspecto bajista y de continuar cayendo hacia soportes más contundentes en el entorno de 7,05, ¿no? Eh, pero ya digo, va a depender mucho de, en el corto plazo que sea lo que pueda hacer, sobre todo si es capaz de superar esos 8,05 o 8,10.
2: Muy bien. Eh, voy ahora con Juan. Buenos días.
1: Hola, buenos días. Felicidades por el programa. A usted. Quería preguntar por Telecom, Nokia y, y Farmamar, la tendencia. Hasta donde podrían subir y bueno, estoy con pérdidas hace desde, desde mucho tiempo.
2: ¿En las tres? Sí. ¿Eh, ¿Pérdidas eh, importantes? Sí, sí, sí. Vale, vale, estupendo. Gracias. Roberto, ¿cuándo eh, cortar eran... las pérdidas? Eran eh, Deutsche Telekom, Nokia y Farmamar.
0: Nokia y Farmamar. A ver, eh, eso es muy... muy... Es muy difícil de contestar, ¿no? porque depende del horizonte de inversión de cada cual y con qué, eh, en, eh, en qué niveles haya entrado. Si sí, lo ha hecho próximo a niveles de soporte o de resistencia, es complicado. Yo habitualmente cuando hablo de títulos no me gusta tener un stop loss superior a un 3 o 4%, aunque sé que en ocasiones volátiles de mercado, como puede ser el, el caso actual, bueno pues puede que, que me los eh, vuelen sin ningún motivo aparente. ¿no? Cuando esa volatilidad aumenta, eh, lo mejor es eh, eh, si, si creemos que estamos en el lado correcto, nos podríamos permitir un stop loss superior a esto que acabo de comentar, pero que sea a base de conjugarlo con una buena gestión monetaria, de tal manera que si teníamos pensado invertir eh, eh, X, pues invertir X partido por dos o por tres, lo cual nos permite ser más flexibles sin que ello suponga eh, un detrimento superior en nuestra cuenta de resultados, ¿no? Eh, pero pf, dónde colocarlos es que depende muy claro. Esto de un 3-4% a alguien que opera en scalping pues eh, le, le da la risa, ¿no? Uh -huh. Porque evidentemente uh -huh. no le vale absolutamente para nada, ¿no? uh -huh. De la misma manera que un 3-4% para quien no hace convocación de permanencia de largo, larguísimo plazo, tampoco le vale absolutamente de nada. Así que eh, depende de nuestra forma de, de operar ¿no? Y en el caso de, de Deutsche Telekom A ver, está es el único Que además está siendo capaz De todas las eh, eh, grandes Operadoras europeas El único que está siendo capaz de sujetarse En zonas muy altas eh, muy, eh, muy altas Porque eh, El resto de, de índices no lo están Haciendo así, es más, si vemos su gráfico de, eh, de largo plazo Y vemos eh, dónde se encuentra En el momento actual eh, nos invita a pensar que si es capaz de superar eh, zonas eh, por encima de, del entorno de 20 euros, sí, por encima de, de 20 euros, fíjese en camino potencial que podría tener. Claro, esto solamente podría suceder en un entorno en el que el lado bueno volviera a ser el alcista de medio y largo plazo. Hoy por hoy yo no creo que esa sea una opción, o al menos no la más, eh, no la más probable, y por lo tanto no creo que vaya a tener fortaleza para romper esa zona de, 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 20, de 20 euros. ¿no? 19, uh -huh. 19,50, 20. Eh, claro, aquí cuando se trata de buscar un movimiento simplemente de corrección proporcional a lo que fue toda la caída, ojo, desde el año 2000, no nos tiene que importar que el nivel importante sea 19,50 o 20. No nos, eh, no, no, estamos buscando un movimiento muy, muy, muy superior, ¿no? Y con un recorrido potencial brutal, así que no nos debe importar eh, confirmar bien, ¿no? Pero este no es el lado natural ahora mismo del resto de operadoras a nivel europeo. De hecho, por ejemplo, Telefónica sigue teniendo de medio plazo aspecto bajista, pese eh, al rebote de hoy, pero sigue teniendo aspecto bajista. El aspecto de, eh, de KPN. Bueno, de Telecom Italia aquí lo tenemos. Vale. Eso, desde luego, También. no es, no es no es alcista. Yeah. Eh, el aspecto de KPN invita más bien a pensar en Virgencita que me quede yeah. como estoy. Así uh -huh. que eh, demasiado bien lo está haciendo Deutsche Telecom. Yo le diría además, claro, es que no nos ha dicho a qué nivel está comprado, ¿no? Vale. Pero que vigile, que vigile eh, esos, eh, esos niveles. Eh, los que, a ver, el, el gran soporte en el medio eh, plazo es la uh -huh. zona de 18 a 50, pues ese es el nivel que bajo ningún concepto uh -huh. debería perder Deutsche Telekom. Nokia... Uh -huh.
2: eh, vamos rapidito, eh, eh, Roberto, sí. más rapidito, que tengo muchas llamadas. Nokia forma mar. Vale.
0: Nokia tiene una resistencia enorme por encima de la cual podría hacer las cosas más o menos bien por encima de 5,20%. Pero es que ya ha demostrado aquí, pum, 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 que no puede poner Así que también atentos a niveles de soporte. Por debajo de 4,95, pues las cosas se le pueden complicar eh, bastante. ¿Y el otro era Farmamar?
2: Sí, Farmamar con pérdidas también.
0: Y Farmamar, pues si lo tiene con pérdidas y depende de qué calibre, eh, yo estaría muy pendiente de los mínimos de, de ayer. Es decir, que bajo ningún concepto, se nos vaya por debajo de 55 en precios de cierre. Mientras tanto, si las ha venido aguantando cuando venía cayendo, razón de más para hacerlo en el momento actual.
2: Vale. Eh, voy con el siguiente. María Luisa, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntame. Mire, le quería preguntar al señor Moro sobre técnicas reunidas, porque también tengo telefónica que compré a 4,20 y estoy preocupada por la bajada vale. de, de Telefónica. Muy bien. Pero, fin, <risa> bueno, en fin, bueno, contento que la me conformo. Vale. Ahora, ahora le contamos. Por cierto, que en el canal de YouTube nos están entrando numerosas consultas y también felicitaciones. Dice, Susana, es fantástico el poder ver en directo el consultorio. Enhorabuena. Eh, buenos días. Una mayoría, una una, una maravilla, YouTube. Y, y bueno, uf, ahí hay unas cuantas preguntas. Vamos rápido con lo que nos decía Mara Luisa. Roberto.
0: Sí, a, a ver, en el gráfico se observa claramente una zona que en su momento fue una zona de enorme control, eh, a la baja 6,75, 6,70, y que ahora está, por lo tanto, significando una fuerte resistencia en el, en el corto plazo. Si es capaz de superar esos 6,75, hacerlo en precios de cierre, y sobre todo si sucediera en la jornada de eh, hoy, precio de cierre semanal, las sensaciones volverían a ser, por lo menos en el medio plazo, neutrales. Mientras tanto, eh, pues de momento lo que se puede pensar es que está haciendo ese intento y que depende de, de si es un intento eh, frustrado o, o logrado, pues eh, la próxima evolución del, del precio, pero también depende de a qué precio venga comprada. A mí, desde luego, por debajo de la, del 50% de la, del cuerpo blanco de la vela de ayer por debajo de 6.50, pues me empieza a preocupar de nuevo.
2: Vale, voy con Santiago. Buenos días. No, espera antes. Sí, vamos, Santiago, después me voy con las consultas a través de YouTube.
0: Hola, buenos
1: días. Dígame. Eh, quería preguntarle al señor Moro por índite, saber qué le parece, porque las tengo a más o menos ganándole un 4%, quizás no llegue. Y, Indra, ya lo he escuchado, pero, Indra... Me interesaría, eh, porque es que lo veo muy mal. Desde que participó el Gobierno en la Indra, ya se ha venido abajo y las tengo a 11.25. Mm. Entonces, las de Indra, si es una cosa que les venda, las voy a vender, porque porque no lo veo, no lo veo normal. Y mm. luego también quería a ver qué le parece para para entrar en, en Sabadell o en Unicajas. A ver, ¿qué me, ¿qué
2: me opina para poderla coger? Bueno. Vale, nada más.
0: Y muchas gracias. ¿eh? Estupendo, gracias, muy amable. A ver, eh, Indites, que a mí también me tiene un poquito despistado, pero bueno, por lo menos está siendo capaz de detener el deterioro del precio eh, ya durante más de una semana en el entorno de 21-20 en precios de cierre. ¿Es ese es el nivel que tiene que vigilar. Yo no le diría que vendiera ahora mismo, ¿no?, porque el soporte es lo suficientemente contundente para que si el rebote a nivel general continúa, Inditex también se pueda beneficiar de él, ¿no?, simplemente con que vaya a buscar algún Fibonacci de lo que ha sido la última caída, que no tendría nada de extraño porque creo que es lo que van a hacer el conjunto de los índices, pues estaríamos hablando de como mínimo búsqueda de niveles de 22.65, así que yo aguantaría, pero... Eh, con ese stop en la zona de 21.20 en precios de, de cierre. ¿no? Y, y el otro, Sabadell o Unicaja, sí. a, a mi entender, y después del movimiento que, eh, que está haciendo hoy, eh, Sabadell, vamos a ver claramente cómo está superando y de qué manera, no solamente hoy, sino también ayer, con una vela blanca impresionante, ha superado la resistencia horizontal que tenía en 0.69% y la media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, en el corto plazo y, y por una cuestión de momentum, quizá Sabadell fuera mejor que, que Unicaja. Uh -huh. Ahora, eh, lo que vengo comentando desde el comienzo, pensemos que estamos viviendo un rebote y solo es un rebote y que probablemente sea de corto plazo. Uh -huh. eh, así que, vale. no, eh, a mi entender, hacer cosas con vocación de permanencia en el momento actual no creo que sea una gran idea
2: a través del canal de YouTube, dice, eh, buenos eh, días, dice, ¿cuál es la opinión del analista acerca de IAG? IAG. ¿Cómo lo ves? También me presentas, me estás enseñando gráficos diarios, ¿verdad?
0: Sí, sí, siempre, siempre. Eh, todos mis gráficos por defecto. Eh, salen en, en gráfico diario, por lo tanto, sí, gráficos diarios. A ver, IAG, lo mejor que está haciendo es que está siendo capaz de aguantar el soportazo, y hay, aquí sí que pone, convendría ponerlo en mayúsculas, de 1.20. Fíjense, estamos hablando de abril-mayo de 2020, soporte, soporte, resistencia, soporte, soporte... Y eso es lo que no debe perder ahora. Debemos ser conscientes de que la secuencia que trae no es no es bonita en absoluto. Máximos y casi diría que mínimos decrecientes. Así, desde luego, no se sube. es eh, Solamente podríamos decir que vuelve a ser neutral en el, me, en el medio plazo, eh, con niveles por encima de 1,50. Mientras tanto, bastante tenemos con aguantarnos por encima de, de, de 1,20. ¿no? Que en el corto plazo puede seguir rebotando, sí, perfectamente. Lo pueden hacer todos ellos, por lo tanto, pero no creo que esto sea un despegue definitivo ni nada semejante.
2: Uh -huh. Vale, eh, voy con otra consulta a través de audio. Sí, vamos con ella.
1: Buenos días, Soportes y Resistencias de Indra. José Manuel, Madrid. Muchas gracias.
2: Otra bueno, vez, sido... hoy es eh, una de las estrellas, sí, ¿no? Porque también en el canal de YouTube nos han preguntado varias veces por Indra.
0: Sí, porque además está teniendo hoy un rebote muy apreciable, ¿no? Pero bueno, ya lo hemos comentado, eh, soporte muy importante, perdón, resistencia muy importante en 8.10, soporte ya, yo el primero de ellos lo establecería en el 50% de la vela de hoy, por lo tanto 7.85%, y el más importante, por supuesto, que fueron los últimos mínimos en el entorno de 750.
2: Muy bien. Eh, estupendo. Oye, lo vamos a dejar aquí, Roberto Moro, de Apta Negocios. Sí. Un placer verte. Eh, hacía también hablábamos, pero hacía tiempo que no te veía. Te veo estupendamente bien, sí. me alegra, con muy buena cara. Cuídate, disfruta el fin de semana, descansa y a recargar las pilas. Y a los oyentes decirles que el próximo lunes seguiremos con el consultorio a través de YouTube también mostrando los gráficos y el viernes que viene con Roberto. Gracias, buen fin de semana. Adiós.
0: Igualmente para todos. Un abrazo. Chao.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?